0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: Big, Big Shiny Toon. Toon
0: Épisode 13, les 25 ans de l'album High Low de Nadasso. Vous avez un nouveau message vocal. Pour écouter vos messages, appuyez
1: sur 1. Pour... Salut GF, c'est Marc. J'ai eu... Euh... Un flash pour un prochain épisode de Big Shiny Toon. C'est en lien avec le groupe Nada Surf. J'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était le 25e anniversaire de leur premier album High Low que j'avais beaucoup écouté à l'époque. Et en voyant ça sur les réseaux sociaux, je me suis rappelé que le chanteur du groupe, qui est un groupe new-yorkais, Matthew Cause, parle français. Et je me suis dit, ça pourrait être le fun de revisiter, de repenser à son premier album. Puis de discuter avec lui de comment ils ont rencontré le, le réalisateur Rick Ocasek du groupe The Cars avec qui ils ont travaillé sur l'album et de revisiter aussi avec lui la scène new-yorkaise alternative de, du milieu des années 90 donc euh, ben écoute il a accepté mon invitation puis j'ai rendez-vous avec lui sur Zoom il est en Angleterre en ce moment euh, je t'envoie ça aussitôt que j'ai l'enregistrement Ben, merci beaucoup, euh, Matthew Paz, de, de, de prendre un moment euh, pour, pour discuter de ce premier album de Nadassir, qui a déjà 25 ans, et j'ai sauté sur l'occasion, notamment parce que j'ai compris que tu parlais français, que, tu, euh, en fait, que, que, que toi et Daniel Lorca, au moment de, de fonder le groupe, vous vous êtes rencontrés dans un, dans un lycée français à New York, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Moi, j'étais là
0: parce que mes... J'étais au lycée français de New York parce que mes parents sont profs et euh, ma mère notamment prof de français et elle a pris, on a pris des années sabbatiques euh, en France. donc j'étais à, à Paris quand j'avais 5 ans et quand j'avais 12 ans. Et à l'âge de 5 ans, on m'a mis dans, dans l'école du coin, euh, une école française et j'ai rien compris pour deux mois et, et après à un certain moment j'ai pigé, pigé que c'était une autre langue. C'était le mot « ronron » qui a fait ça, parce qu'on on, on lisait un, un livre qui montrait une, une, une vieille mémère sur, sur, sur un fauteuil avec un chat, et le chat ronronnait. Je crois que je voyais bien que ce, ce, ce mot m'a attiré parce que c'était mieux que « purr ». Et donc, je l'ai vraiment remarqué et, et là, ma petite cervelle de 5 ans a dit « Ah, c'est une autre langue, il y a des différents mots pour tout il faut que j'apprends tous ces mots. » Et donc, à, à retour à New York, j'ai il français. » Et puis Daniel, ses parents, euh, son père était diplomate et donc il avait beaucoup bougé. Il, a, il, il est de Madrid, en Espagne, mais il a fait ses premières études à Bruxelles et puis à Paris et... et et dans l'entretemps, il était à New York, donc on était là depuis l'âge de 6 ans ensemble. Et, euh, et quand on avait 15 ans, il y avait un autre, euh, un autre élève qui est venu, qui jouait la guitare et qui avait clairement une passion pour, euh, pour, les, pour les clashs, vraiment, et euh, a commencé un groupe. Et eux, ils savaient que moi, je jouais à la guitare et donc ils m'ont demandé de, de, de
1: joigner le groupe. Justement, avant qu'on qu se plonge dans, dans l'album en tant que tel, euh, j'aimerais que tu nous mettes un peu dans le contexte de la scène new-yorkaise des années 90, parce que vous vous êtes euh, formé au début des années 90, euh, vous étiez euh, deux personnes qui parlaient français, mais dans la scène de New York, tout ça... Vous avez rencontré Rico casek euh, qui, qui a réalisé votre premier album. Si j'ai bien compris, vous l'avez rencontré après un concert de Blonde Redhead. Euh, votre batteur était un ça. ancien membre des Foss Stones. Donc, ça. vous gravitiez beaucoup dans la scène new-yorkaise des années 90. C'était comment cette scène-là, à ce moment-là? Eh bien, moi, j'étais super passionné
0: de, de musique. Euh depuis un très jeune âge. Et donc, euh, quand ma, 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 ma soeur aînée était aussi passionnée de musique, et elle suivait euh, la nouvelle vague et le post-punk. Et, et je l'ai suivie. Et, et quand elle avait 16 ans et que j'en avais 13, elle a commencé à vouloir euh, aller au concert, mais parce que... Elle était très studieuse et ne sortait pas beaucoup. Mes parents étaient un peu inquiets et, et mon père a fait le a fait la grande gentillesse de, de l'emmener au concert. Et après quelques-uns, moi j'ai demandé si je pouvais aller avec eux. Et donc j'ai vu uh, XTC sur leur dernière tournée. J'ai vu euh, j'ai vu E2 sur la tournée de October. Um, et puis quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à aller à beaucoup de concerts seul. Um, et aussi mon premier concert c'était Simon Garfunkel au Central Park. J'avais beaucoup de <rire> mais euh, voilà donc super passionné et et je suis je suivais beaucoup euh, euh, les underground, dire, les, les petits groupes new-yorkais. Comme Blonde Redhead, comme Chavez, comme euh, euh, Versus, euh, John Spencer et, et Pavement, qui était pas de New York, mais on formait à New York et beaucoup, beaucoup de choses. Et même quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à travailler dans un disquaire. Je suis devenu roadie pour un, un groupe qui s'appelait Winter Hours, qui était. Cette vague post-REM où beaucoup de groupes suivaient dans les pas dans les de REM. Et j'ai tourné avec eux un petit peu comme Rodi. Um, mais la période où Nada Surf est formé, je travaillais déjà dans un, un magazine de musique qui s'appelait Guitar World. Et grâce à ça et grâce au fait que j'avais quelques amis qui travaillaient dans des, dans des petites compagnie de disques ou chez des tourneurs, etc. J'étais assez... Ce n'est pas un mot qu'on veut utiliser sur, pour soi-même parce que je ne veux pas... Euh, je m'envoie pas des fleurs, mais, mais juste pour dire que je connaissais assez de gens assez branchés. Et donc, euh, j'ai vu beaucoup de... de vraiment des, des trucs très bons. Et, et, et aussi, j'avais beaucoup de, de places gratuites qui aidaient parce que j'ai pas beaucoup de... Truc, mais... <rire> c'était les avantages de travailler dans un magasin des fois j'avais des places gratuites et, donc, euh, euh, et par exemple l'un des groupes que j'ai mentionné Versus eux, par exemple ils il, il répétaient en dessous de notre salle de répète et c'était un de mes groupes favoris et, et, et entre nos chansons <rire> c'était presque je mettais le, mon oreille sur, le, sur la moquette pour, pour leur entendre <rire> Euh, très vieille moquette. Euh, très vieux <rire> bâtiment de répète où on, on entendait toutes sortes de, de genres de musique
1: euh, euh, de l'ascenseur. <rire> euh, pa Parle-moi un peu de votre rencontre avec Rick Okasek, euh, qui est évidemment bon, connu pour être un, un membre des, euh, du groupe The Cars, mais qui a aussi réalisé les albums de Weezer, de Guided by Voices, de No Doubt. Donc, un gros nom, c'était quand même... Euh, C'est quand même quelqu'un de, j'imagine, assez intimidant pour un jeune groupe. Vous, en tant que jeune vingtenaire à l'époque, vous aviez quoi, mi-vingtaine à peu près, je pense, à cette époque-là? Euh, 27. 27. C'était comment de... Bon, comment s'est fait la rencontre avec lui? Puis, c'était comment pour vous? Est-ce que vous étiez impressionné? Est-ce que vous étiez... Est-ce que vous aviez une relation un peu d'amitié? Ou si c'était un peu comme un mentor? Euh, c'était comment avec lui?
0: Euh... Oui, il est devenu absolument un menteur, mentor et, et une un sorte de father figure. Um, eh bien, moi, j'étais grand fan des Cars, euh, grâce à ma sœur qui, qui achetait leur disques quand ils sortaient, donc dès le premier. Et um, trois semaines avant de rencontrer Rico Kasich, j'étais dans, dans le métro j'étais à, à un mètre de Mitch Easter de Let's Active, qui avait produit le premier disque de, de R.E.M. que j'adorais et qui a encore, encore, Murmur, c'est encore un disque euh, on dit repère, fétiche, je sais pas. Mm -hmm. Et on avait récemment eu Ira comme nouveau batteur et c'était un batteur un peu connu à New York et et moi, je, je savais bien qu'on ne peut pas garder un batteur un peu connu si rien ne se passe. Et donc, même si mes ambitions, autant là, étaient assez petites, c'était que je, je voulais être sur un petit, un, un petit label ND et jouer quelques concerts, même si, dans le grand plan, je voulais faire ça pour carrière. On était dans un groupe euh, quelques un ou deux ans avant qui était très ambitieux et c'était pas un bon atmosphère. Et donc, euh, j'étais plutôt casual euh, dans mes ambitions. Euh, pardon, je parle en cercle, mais c'est juste pour dire que <rire> voilà Manchester sur le métro et j'avais une cassette euh, de notre maquette qu'on avait fait. Euh, et j'étais trop timide et je n'y ai pas donné. J'avais un très grand regret. Je me suis dit, si j'ai encore une chance comme ça, je vais je vais foncer. Et donc, quand j'ai vu Rick Ocasek euh, qui entrait dans le Knitting Factory, cette boîte où on, où on avait juste joué, et nous, on, on sortait, euh, je lui approché et j'ai dit, pardonnez-moi, mais j'ai un, un groupe, et et j'aimerais te donner la cassette. Il était très gentil. C'était un, un, un grand homme, très chaleureux, je veux dire grand... Euh, C'est ce que je veux dire. Très, très chaleureux, très, très poli, très gentil. Et, euh, et voilà, deux semaines plus tard, euh, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai rentré dans mon appartement et mon roommate a dit, avec un grand sourire, il a dit, tu devrais écouter le répondeur. Et dis, ah, oui
1: et voilà un message
0: de, de Rick qui disait « Bonjour, j'ai écouté ta cassette, j'aime beaucoup, est-ce que tu peux m'appeler ?» Et donc, euh, je lui ai appelé, il m'a invité chez lui, euh, il habitait euh, sur le, la 19e rue qui était à 20 rues de chez moi, et donc je suis monté sur ma bicyclette et c'était un, un soir d'été…
1: Chaud,
0: beau, humide. C'était comme un rêve, vraiment, parce que c'était si inattendu. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai, comment on dit, uh, locked my bicycle,
1: vous avez barré votre bicyclette. Hein?
0: Voilà. Je, 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 comment on dit, barré, non? Oui,
1: barré, barré votre bicyclette.
0: Hein? Je l'ai barré à rien. <rire> Sans, sans, sans ouais, il y avait un. There was a pole. <rire> J'ai pas euh, encerclé de pole avec ça. Je ne rien parce que j'étais dans les nuages. Exact. Bah, bah voilà. Euh, lui et, et, et sa femme Paulina, qui est aussi très très gentille et aussi connue, donc c'est même c'est une autre un autre niveau de de, de surréalisme. Um, ils m'ont invité à prendre un café dans la, dans le, dans la cuisine et, et Aline, sa femme, m'a dit euh, « Rick really likes your phrasing »« Rick aime comment tu, comment tu chantes » et c'était un, un moment pour moi parce que c'était la première fois que quelqu'un de dehors le avait Peut-être remarqué quelque chose ou a reconnu quelque chose en, en moi. Et, et and, comment dire, j'étais pas insecure, mais je n'étais pas confident non plus. j'étais ni l'un ni l'autre. Mm -hmm. Et ça m'a frappé d'avoir quelqu'un que j'admirais dire quelque chose de gentil. Euh, et voilà, et donc euh, je suis descendu dans son studio et on a parlé. Il a dit cette cassette qu'est-ce que c'est j'ai dit bah, c'est un petit label en Espagne qui nous a demandé pour un 45 tours et puis bon, on leur a envoyé des, des chansons ils voulaient faire un disque mais ils voulaient les, les droits pour le monde et c'était un tout petit label et même si on ne sait pas ce qu'on fait on sait qu'on ne dit pas oui à quelqu'un qui n'a pas de, de distribution dans, la, dans le monde on ne leur donne pas les droits pour le monde et on n'a pas arrivé à un, à un entendu avec eux donc, a ce, ce on se disent ce qu'on a fait pour 10 000 dollars et on ne sait pas quoi faire avec mais on a un nouveau batteur maintenant et donc on veut le re-enregistrer re et lui il a dit je pourrais le sortir comme c'est c'est tout à fait tout à fait bon mais si vous voulez re-enregistrer je veux le produire et je vous demanderai très peu d'argent c'est un rêve est-ce que vous avez un contrat j'ai dit non il a dit d'accord garde mon numéro et euh, restons en contact et donc euh, deux semaines plus tard on a joué un petit concert dans un bar et quelqu'un est venu me voir après il a dit écoute je travaille dans un, un petit euh, label qui s'appelle numéro 6 et eux ils ont je connais ces numéros 6 parce qu'ils avaient sorti un disque qui s'appelait Imperial par Unrest, un groupe que j'aimais beaucoup. Ils avaient un 45 tours aussi de, de Dean Worm, le chanteur de Luna et de Galaxy 500, que j'aimais aussi beaucoup. Et donc, j'étais très excité. C'était parfait. J'ai dit, ah, voilà la cassette. Et le jour après, il m'appelle et il dit, au fait, mon boulot de journée, c'est que je travaille à, à, chez Electra. Euh, le plus grand euh, label. Il a dit « J'ai joué, joué euh, cette cassette pour mon boss et il veut vous voir aujourd'hui. <rire> » et, euh, et on est allé le revoir et ils nous ont offert un contrat. Euh, et on a dit « Peut-être ?» On n'a pas dit oui parce que moi, j'avais vraiment... Il euh, y avait des labels que j'aimais beaucoup comme Matador, Touch and Go, Merge... Euh, qui sortaient des disques que j'adorais et, et, et parce que j'avais des amis qui travaillaient dans le milieu je savais que, que c'était une période où beaucoup de petits groupes étaient signés dans des grands labels et que s'il n'y avait pas un grand tube euh, ils étaient foutus mm -hmm. ils étaient dans un contrat qui n'allait pas leur aider euh, euh, Voilà, c'est pire presque d'être sur un grand label si, si on n'est pas le bon groupe pour eux. « If it's not a good match », même si c'est un peu um, « fairy tale », c'est pas une bonne idée.
1: Vous l'avez compris un peu à la dure avec votre deuxième album, d'ailleurs.
0: Oui, exactement, la dure, exactement. Et donc, j'ai appelé Rick et j'ai dit « Écoute, euh, ton vieux label Electron, qu'est-ce qu qu'on il fait il Laisse-moi envoyer à des gens. » et, et Il a envoyé à Maverick Records le label de, que Madonna était le propriétaire mm -hmm. et ils nous ont envoyé emmené à Los Angeles où on jouait pour eux et ils nous ont offert un contrat aussi je ne savais pas quoi faire euh, ma soeur quand elle a fait la radio à l'université euh, son programmateur travaillait à Warner Brothers et je lui ai appelé pour, pour un conseil entre ces deux contrats et ils nous ont offert un troisième et donc, euh, voilà, j'arrête avec toutes ces histoires, mais juste pour dire que c'était tout très rapide. Et à la fin, on était allé avec Elektra et on a fait le disque avec Rick deux mois plus tard, peut-être. Et mon dernier jour de euh, travail au magazine était le jour avant le premier jour de, de répète avec Rick. Mm -hmm. Et le, le disque High Low était fait très rapidement. Um, et Rick était parfait pour ça. Il travaillait beaucoup avec les petits groupes, je crois, parce qu'il est si empathique et, et gentil qu'il savait protéger les jeunes gens. Donc, euh, 27, ce n'est pas très jeune, mais, mais, mais j'étais jeune, très jeune, d'une autre manière. <rire> et par exemple, quand on jouait une chanson, on le faisait deux ou trois fois et lui, il voulait toujours utilisé le first take.
1: first take et
0: nous on disait toujours le second, le troisième parce que des petites fautes ou quelque chose et... il avait toujours raison mais il nous laissait toujours euh, aller à la maison et écouter les cassettes et faire nos décisions mais on, on a toujours choisi le premier comme lui à la fin et après avoir choisi un take il disait euh, puis, Mathieu, pourquoi pas faire un scratch vocal, ça c'est quand on chante euh, Juste euh, sans pression, juste, juste pour avoir une repère, et puis plus tard on fait le, le vrai, la vraie chose. Mm -hmm. Et donc à chaque fois j'ai chanté à la scratch vocal, et il a dit, c'est euh, encore un. Hein? Non, je le sais encore un. Hein. Et puis on a fait les guitares pour une semaine. Puis après ça, euh, j'avais un petit peu peur, j'ai dit, Rick, alors c'est le temps de vraiment chanter maintenant. Et il a dit, t'as fini. pas que je crois pas que c'était que les scratch focus étaient si bien que ça c'est qu'ils savaient que euh, j'étais trop nerveux pour pour pouvoir faire un good job avec la lumière rouge euh, <rire> du, de la prise officielle quoi.
1: des trucs de réalisateur vétéran.
0: c'est ça c'est ça vraiment bien et par exemple Electra voulait venir dans le studio Uh -huh. euh, nous regarder un petit peu euh, probablement parce que it, you know, c'est toujours c'est cool d'aller voir because euh, produire c'est Electric Lady le studio de, de Jimi Hendrix ça ça serait je suis sûr que c'est le sorte de chose qu'on travaille dans un une maison de disque qu'on veut faire et lui il a dit désolé les gars mais vous ne pouvez pas venir parce que vous allez rendre ces, ces gosses euh, nerveux et, non, bah, et et je fais un bon boulot ici, et, et, et il faut le laisser. Mmh. Ça, par exemple, on n'aurait jamais pu faire seul. Ça a vraiment protégé.
1: Ouais. C'est son rôle en tant que réalisateur aussi. Oui, il faut travailler le son, mais il faut aussi travailler justement avec les êtres humains qui, qui, qui ont des peurs, des appréhensions, surtout euh, un jeune groupe de 27 ans qui travaille pour la première fois sur un, un gros label. C'est sûr que c'est intimidant pour vous. Ouais.
0: Ouais, et, et même plus que le son, même. Et tu as complètement mmh. raison. Ça, c'est le, le grand rôle du producteur. Mais, mais le son, c'est incroyablement important aussi, mais, mais le son sert à rien si le groupe ne fait pas quelque chose de, de naturel et de, de, de vrai. Quoi.
1: Ouais. 25 ans plus tard, est-ce que, est que ça t'arrive de réécouter cet album-là? Et qu'est-ce que tu en penses avec toute la maturité que tu as prise? en tant que, que musicien vétéran, qui, parce que le groupe est rendu complètement ailleurs, vous avez un son qui est très différent aujourd'hui, vous êtes passé par plusieurs phases, mais est-ce que tu réécoutes parfois cet album-là, puis qu'est-ce que ça te fait comme effet?
0: Je ne réécoute pas, mais j'entends je, des, des chansons de temps en temps, euh, populaires plus, plus, plus souvent, mais, mais les autres chansons de temps en temps, euh, je ne sais pas, dans une boîte ou ou une interview à la radio et, quelque chose et, et quand je l'entends je, je beaucoup je n'écoute pas mais, mais j'aime beaucoup ce disque euh, je crois que le, le son est assez spécial euh, l'ingénieur qui s'appelait Bruce Calder euh, utilisait très peu de compression mm
1: -hmm.
0: dans le temps je ne savais pas exactement ce, ce que ça voulait dire et, et ces jours-ci moi j'adore la compression et on travaille avec des, des ingénieurs et des mixeurs qui utilisent beaucoup de compression et c'est un, un son juste très confortable mais quand même quand j'entends avec très peu de compression c'est assez ça frappe très, très fort sur un grand, un, un grand système disons dans, un, dans une boîte ou quelque chose des fois quand on joue des, un certain taille de salle ça devient une, une boîte de, de danse euh, rock ouais. ça, surtout en je sais pas en France et en, en Espagne et un endroit comme ça et et s'ils mettent quelque chose de ce disque je suis je suis frappé de c est, c est, c est, le son est très fort mais ouais non j'aime beaucoup ce disque
1: <rire> mais ce son sans compression, très brut, euh, c'était aussi dans l'air du temps. Euh, au milieu des années 90, beaucoup d'albums utilisaient des guitares très franches comme ça, euh, oui. des sons très incisifs. D'ailleurs, vous avez il y a eu évidemment beaucoup de, de, de comparaisons avec Weezer à l'époque. Est-ce que ça vous agaçait, les comparaisons avec Weezer? C'est sûr qu'à travailler avec Rico Casseck, ça, ça, ça attire un peu aussi cette comparaison-là, mais euh, je pense que dans les sons de guitare, peut-être qu'il y avait une certaine ressemblance, mais mm. euh, il y a eu beaucoup de comparaisons avec Weezer. Est-ce que ça vous agaçait?
0: Oui, oui, ça m'agaçait. Um, mais il faut dire aussi que je les adore. Euh...
1: C'était un an après le Blue Album. Oui. Donc, exact.
0: J'aimais beaucoup ce disque. Et, et j'écoutais déjà ce disque beaucoup quand j'ai approché Rico Kasich. Donc, mm. je lui ai approché comme chanteur des Cars, mais aussi comme producteur, mais aussi comme producteur de ce disque-là. Mm -hmm. euh, J'ai adoré ce son et, et, et je le voulais. Mais les et et, et j'adore beaucoup les, les trois premiers disques de euh, Après ça, je n'ai pas complètement suivi, je ne les connais pas tous. Mais... Non, mais c'était agaçant parce qu'on ne veut pas être réduit à quelque chose même si, même si c'est une bonne chose. Mais je croyais que les comparaisons n'étaient pas exactement pour la, la musique exactement, c'est plutôt qu'on avait, ouais, voilà, cette période, on avait un, un une vidéo très pop et euh, drôle. Euh, J'ai porté des lunettes quelquefois, il y avait Rick, euh, peut-être j'avais un style, un petit un uh, peu nerdy. Pas, je sais pas, je savais que les comparaisons étaient assez, pour moi, un peu paresseux Et donc, ça m'agaçait seulement parce que je, on veut tous être respecté euh, pour nos propres euh, traits individus.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Mais éventuellement, ça a arrêté. Et, et, et bon, je n'en veux pas. Ouais.
1: Le, le, le premier, donc cet album-là a été beaucoup lancé par le succès de, de Popular, qui était, euh, je le réécoutais pour préparer l'entrevue, puis je me, je me suis dit, euh, c'est pas évident quand même comme single, étant donné que les couplets sont, sont parlés, sont récités, euh, et le refrain frappe très fort, évidemment, mais c'était pas un single évident. Est-ce que vous saviez à la base, qu'avec Popular, vous aviez entre les mains un hit aussi gros que ça?
0: Non. On, on savait que c'était euh, unique, euh, même spécial, mais je crois que... Hmm, J'allais dire que... Le, le clip était plus grand que la chanson mm -hmm. mais j'ai oublié un petit peu que c'est vrai que la chanson a allé, avant le clip a allé très très rapidement c'est à dire que on, on la, le label l'a mis sur une petite compilation de CMJ et ils l'ont fait euh, des mois avant la sortie du disque parce qu'ils croyaient que ça allait euh, monter très lentement, mais en fait euh, les deux plus grandes stations euh, K-Rock à New York et K-Rock en Los Angeles a ajouté la chanson euh, une semaine plus tard euh, ça allait très rapidement, mais... mais quand même, non, le clip était plus grand donc c'est ça, c'est que c'était un plus grand hit comme quelque chose sur lequel on pourrait poser un un clip très pop et très drôle, que, comme, comme tu dis, euh, comme une, une chanson pour la radio, c'est pas exactement évident, non.
1: Ouais. Euh, dans le vidéoclip, on, on te voit euh, dans le rôle d'un professeur. Mmh. Euh, ta mère est professeure, donc j'imagine que tu avais ouais. des inspirations. On te voyait un peu euh, faire la... Ben, parce que la chanson, en fait, si, si j'ai bien compris, les, les couplets étaient directement tirés de, de vieux guides de comportement pour les adolescents des ça, années oui. 60, et vous aviez commencé à, à vous amuser avec ça en spectacle. Éventuellement, euh, je, je pense qu'au départ, même en spectacle, il y avait des gens qui venaient lire, c'est ça? ça? Des ça, extraits oui. de ce livre-là pour les couplets? Oui.
0: C'est ça, oui. J'avais trouvé ce livre et je l'ai trouvé très drôle. Euh, et et j'avais l'idée d'écrire un, un refrain du point de vue de quelqu'un qui, qui croyait complètement dans ces dans mœurs particuliers, qui était particulièrement euh, pervers, un petit peu. Euh, J'ai exagéré des choses, mais, mais ils sont là. C'est-à-dire que euh, c'est mieux de sortir avec beaucoup de gens pour pas, pour pas très longtemps, parce qu'il faut circuler, vraiment voir ce qui marche mieux. Et, et, et... Mais, mais les conseils pour... Euh, Romper avec quelqu'un, <rire> perversement, euh, ah. sont assez intelligents. C'est-à-dire que, you know, tell them honestly, kindly, firmly. Don't make a big production. No, don't make up an elaborate story. You know, c'est vrai. Euh, soyez honnête. Soyez franche.
1: Euh...
0: Mais à part ça, c'est ridicule.
1: <rire> mais ça ça provient donc, du guide euh, ça ça provient euh, du guide c'est pas toi qui as écrit euh, ces paroles là donc
0: non non mais en fait moi à la fin la première fois quand quand j'ai quand j'ai enregistré euh, Popular pour euh, pour les couplets j'avais le livre devant moi et, et j'essayais de lire et et, et it wasn't ça flowing mm -hmm. et donc j'ai posé le livre et j'ai inventé en parodie et j'ai exagéré, mais, mais, mais quand même, j'avais lu ce livre tellement que j'avais euh, quelques lignes verbatimes, comment dire, euh, euh, du, du livre. Mais oui, mais oui, non, je ne ai, ai pas exactement écrit. Et après avoir fait la chanson, j'ai envoyé une photocopie du livre euh, avec un highlighter pour montrer les, les parties que j'ai vraiment gardées. Euh, mais... Et puis, j'ai mis toutes les paroles de, 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 de Hoppingway et j'ai envoyé un autre avocat j'ai fait une bêtise là et elle a dit non non c'est cool c'est la parodie tu peux faire ce que tu veux mm -hmm. mais ce qui est intéressant euh, c'est que euh, j'avais vraiment pas conçu cette chanson comme une chanson pop j'ai J'aimais beaucoup um, The Velvet Underground et, et, et Pavement aussi. Il y a une chanson de Pavement qui s'appelle uh, Mouth of the Desert. Il parle beaucoup et il y a une chanson de, de Velvet Underground uh, qui s'appelle The Gift où sur un côté il y a, il y a de la musique et de l'autre côté c'est une histoire. Waldo Jeffers
1: a atteint son limite. Il was maintenant mid-August, ce qui a été séparé de Marsha depuis plus de deux mois. Deux mois, il a eu à montrer trois lettres de et deux très expensive, long-distance phone calls. True, when school et puis il y a une autre chanson des Velvet qui s'appelle Temptation to Your Heart I know where the mirror's is oh, oh,
0: oh, 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 oh. is inside of your heart but she didn't play it out, <laughs> The race's edge is inside of your heart. Motown. It's not Woo! even five feet. Well, if you're gonna make it right, you surely gonna end up wrong.
1: You don't look like Martin the Oh, she's gonna start it all over again so we get her out of here. Electricity comes from other planets. Ooh. It's not that bad of solar et il y
0: a aussi beaucoup de, de confusion et beaucoup de voix et donc mon idée c'était que je, je parlerai sur un côté et sur l'autre côté c'est une amie qui s'appelle Catherine Tolis. j'allais demander de, de parler aussi et on allait tous les deux lire euh, euh, au hasard du livre et que la chanson serait deux voix complètement euh, non joint qui, qui parleraient, qu'on entendrait pas exactement, trop bas, dans, euh, buried dans la musique, en, en, enterré dans la musique. Et euh, Bryce Goggin, euh, qui a produit la, la première version, euh, qui a mixé la première version de la chanson, et il a travaillé beaucoup avec, euh, avec Pavement et, et Chavez, et, et des choses que j'aimais beaucoup. Et, euh, et on l'avait embauché pour mixer la première version du disque qui n'est jamais sortie. Euh, il a dit, qu'est-ce qui qu se passe avec cette chanson Et j'ai dit, Vo voilà, moi sur un côté, mon ami sur l'autre côté, euh, enterré, et puis très confus, euh, très flou, euh, voilà. Il a dit, d'accord, donne-moi dix minutes. Il a commencé à travailler dessus, et il a dit, après dix minutes, il a dit, euh, écoute, euh, entre là, regarde. Il a dit, donc, tu veux ces, ces voix euh, moi, Ego, je suis et gauche enterré j'ai dit ouais c'est ça il a dit écoute il a mis ma voix au milieu et il a monté et j'ai dit non 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 c'est trop fort arrête, arrête, arrête. il a dit non non tu écoutes tu écoutes ça c'est une, une chanson, chanson pop, pop. Dis, <rire> ah oui il a dit écoute c'est une chanson pop et et Bryce était plutôt euh, comment dire euh, c'est un producteur euh, spécial, quoi. Et pour lui, c'était du pop. C'est du pop euh... Il avait complètement raison et je, je, lui, dois, je lui dois beaucoup de, de remerciements pour avoir euh, découvert une chanson pop dans une chanson beaucoup plus p.
1: Ouais. Finalement, c'était évidemment un immense hit, plus gros que, que vos attentes. Euh, Est-ce que tu as été un peu surpris que ce soit... Euh, le seul gros hit de l'album, je réécoutais l'album euh, au cours des derniers jours et je me remettais dans le contexte de 1996 et je suis étonné que des chansons comme euh, Deeper Well ou The Plan n'aient pas été des immenses succès aussi parce que c'était des excellentes chansons hyper efficaces, très mordantes au niveau des guitares et qui fittaient exactement avec le son de l'époque. Est-ce que ça t'a étonné que par exemple The Plan ne soit pas un très gros succès aussi.
0: Ouais Merci pour ces, ces, ces mots très, très complémentaires. Merci. Euh, je crois que c'était une fonction de choses peut-être pas très intér intéressantes pour les, pour les, les écouteurs de, ce, de cette interview, mais c'était un peu une histoire business. C'était vers la fin de la période commercial alternative. Mm
1: -hmm.
0: euh, la fenêtre fermée. Et Electra a eu du succès avec, cette avec ce disque, mais, mais pas énormément, parce que le, le clip est sorti deux mois avant le disque. Et honnêtement, on aurait vendu un million de disques facilement si le si timing était, était sorti correct. plus tôt. Ouais. Ouais. Mais on était numéro un à MTV pour deux mois avant le disque et, et le moment où le disque est sorti ils ont commencé à jouer le clip beaucoup moins donc ça, ça a vendu mais pas énormément mais l'autre chose c'est que c'était pour eux un peu gratuit c'est-à-dire que ils n'ont ont pas dépensé de, beaucoup de fric dans la promotion de radio parce que le clip a marché si bien que c'était partout à la radio pour une période sans qu'ils ont dépensé du fric et donc je crois que euh, bon je vais continuer, mais je suis désolé, ce n'est pas intéressant. C'est que ce que Rick voulait, et nous aussi, comme second single, c'était Sleep. Il y avait un refrain très lourd, et on savait au concert, quand on jouait cette chanson-là, on pouvait voir ce qui se passait dans, dans le public. Il y avait un truc un peu de slamming, un peu de, de crowd surfing. C'était c'était chaud et il y avait un clip prévu avec le même directeur que Popular et tout euh, il y avait un, un tas de télé dans le désert qui allait exploser ça super cool mais quelqu'un à la maison disque euh, a dit que Treehouse devrait être son single et ce qui n'est pas un, un bon choix parce que le truc plus catchy dans Treehouse c'est la guitare c'est ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas chanter cette chanson dans, dans, dans
1: la douche. Ouais, ça se fredonne mal. Tandis que le
0: plan, tu peux, deeper world, tu peux. Ouais. Euh, même si ce sont des chansons très guitaristiques, quand même, il y a, y, a y a des petits accros dans, les, dans le chant et tout. Donc, euh, au dernier moment, ils ont, ils ont changé d'avis. Le, le, le président d'Electra C'était... Euh, euh, quelqu'un complètement euh, visé sur le, sur le hip-hop euh, que moi, j'adore, mais, c mais comme, comme chef de boîte pour, pour une maison où, où on était, pour faire une décision comme ça, de changer le second single, etc., juste parce que quelqu'un euh, en promotion a dit qu'il fallait le changer, etc. Ce n'était pas exactement bien géré, je crois. Et donc, ces autres chansons n'avaient pas une chance parce que, après que Treehouse est sorti comme un single ce n'était pas très réussi, il n'allait pas en sortir un troisième ou un quatrième. Donc, euh, donc, voilà, The Planet Deeper World n'avait pas la chance d'être entendu comme ça. Mais voilà, on avait encore globalement, on avait beaucoup de bol que tout s'est passé comme c'est passé. C'est ouais. quand même une très belle histoire. Euh, 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 avoir vécu et... et, et, et... Voilà.
1: Ensuite, sous, sous ce même contrat de disque-là, il y a eu votre deuxième album où là, il y a eu des disputes euh, ouais. et ça vous a forcé à prendre quelques années. On ne rentrera pas nécessairement dans, dans les détails de tout ça, mais vous avez donc eu à, à vous battre un peu pour vous libérer de votre contrat et gagner ah, votre ah, indépendance voilà. qui... On peut dire 25 ans plus tard que c'est une très bonne décision parce que ouais. votre carrière s'en très bien. Mais est-ce que ça vous a obligé un peu à rompre avec le passé? Parce que, sauf erreur, moi, je vous ai vu deux fois en concert euh, au cours des, des dernières années, puis vous ne reprenez pas vraiment des chansons de cette époque-là. Vous, vous, euh, est-ce que vous avez dû faire un peu votre deuil de ces chansons-là? Est-ce que les doigts vous appartiennent de, de cet album-là? Comme... Euh,
0: les droits ne nous, nous appartiennent pas non c'est à eux mais euh, je ne sais pas ce n'était pas vraiment exprès euh... Euh, comment dire peut-être c'est la paresse qu'on ne jouait pas beaucoup de, de vieilles chansons peut-être que euh... je sais qu'on joue beaucoup de vieilles chansons de, de Let par exemple mais ils sont plus faciles à jouer, <rire> parce que euh, High Low, c'est un disque très, très fort et très rapide. Um, the Plan, on, on, on le fait maintenant, on, on l'a ramené. Je ne sais pas, mais peut-être tu as raison d'un niveau psychologique sous-conscient. Peut-être tu as raison. Un petit peu.
1: Mais vous n'êtes vous pas resté avec un goût amer de ces années-là, étant donné la dispute avec la compagnie Disque?
0: Non, je veux dire, non, pas amer. C'était pas marrant, parce qu'on savait que le temps coulait et qu'on avait... Ouais, je ne sais pas, je sais pas si, si, si ça a été mieux géré, on aurait eu une différente carrière, mais je suis très content avec, très, très, très content avec la carrière qu'on a, qu a eu et qu'on a. Euh, Ce n'est pas amer, c'est plutôt, comment on dit en français, anxiety.
1: De l'anxiété, oui.
0: Ça m'a causé beaucoup,
1: beaucoup d'anxiété ouais.
0: dans le temps. Ça. Ouais, et et peut-être euh, mon corps a une mémoire... <rire> d'anxiété que sous-consciemment ça me cause à, à, à aller dans le futur et, et peut-être euh, ne pas jouer ces chansons autant de fois tu sais on m'a jamais demandé ça c'est la première fois et, et tu as peut-être un petit peu raison ouais
1: et toi personnellement quand tu repenses à cet album là quelle était ta chanson préférée sur l'album est-ce qu'il y en a une en particulier dont tu es fier et tu dis, le, le, le jeune homme de, de 27 ans que j'étais à l'époque ouais. a écrit une très très bonne chanson.
0: Uh, the Plan. Yeah. Je, quand on le joue, c'est encore très excitant et... Et ça prend des chances, comment on dit C'est chanceux Non, c'est pas chanceux, c'est... Ça
1: prend des euh... risques. Des,
0: euh... Ça prend des risques comme chanson. Hein euh... et, et aussi, les, les couplets sont vraiment... me rappellent beaucoup de cette période de musique à New York. Tu sais, un peu... un peu... sans euh... la je, je, c'est exactement la sorte de musique que j'aimais dans cette période euh, mais ce n'est pas une imitation donc ça me, ça me rend très content
1: mm -hmm. ouais. puis au final ben, vous avez réussi un tour de force qui est quand même étonnant, c'est-à-dire que euh, plusieurs années après la dispute de disques, vous avez lancé Let Go en 2002 euh, de façon indépendante, qui est un très bon album puis qui a réussi à Renouer avec les femmes, donc, qui a sauvé votre carrière d'une certaine manière. C'est sur cet album-là qu'il y a une chanson qui s'appelle Là pour ça en français. De chanter en français. C'est là où j'ai eu euh, le déclic, où je me suis dit ah, « ces gars-là parlent français! » Et puis là, vous, vous êtes rendu à neuf albums aujourd'hui. Vous avez une carrière très, euh, euh, très, très mature, mais euh, je parlais de la chanson là pour ça. J'ai cru comprendre que vous allez lancer bientôt une autre chanson en français.
0: Euh, on, on a une autre. Je ne sais pas pourquoi. On aurait, on, on aurait dû le mettre sur euh, Lucky, qui s'appelle... Euh... Je t'attendais. Mm -hmm. Et mais je sais pas pourquoi on l'a pas fait. Je sais pas. Je crois que peut-être Daniel qui a qui a écrit les paroles de la pour ça et qui a qu a chanté peut-être. Euh, Il y, avait, il y avait un truc bizarre où notre maison de 10 nous demandait toujours de faire une chanson en français et voilà, il y en avait une, mais ce n'était pas sorti comme single. Et peut-être... Euh, ça m'a déçu, je ne sais pas. Et, et peut-être on ne voulait pas faire encore une chanson en français. Je ne sais pas, mais je suis très <rire> content avec Je t'attendais. Je ne sais pas si je vais encore écrire en français. On, on a fait des... On a fait des, des... Des versions de chansons françaises. On a fait La Petite Bill de Alain Souchon. Mmh. On a fait L'Aventurier d'Indochine. Euh... Il y a des autres Je sais pas.
1: J'ai entendu dire que vous prépariez une version de, de So Much Love, Tant d'amour aussi.
0: Ah ouais Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. voilà. Ouais, voilà. C'est sorti en, en, en vinyle, mais ça va sortir. Euh... C'est-à-dire que c'est déjà sur Spotify, mais seulement comme euh... un peu caché, quoi. C'est comme un disque en plus, mais mais on, on va le mettre dans une dans une euh, dans une collection qui s'appelle Cycle Through mm -hmm. euh, de chansons de Never Not Together, euh, de chansons en, en plus, ce qu'on n'avait pas la place sur le vinyle de, de les mettre et, et... Je ne sais pas quand ça sort, quelques semaines, je crois, mais je vais essayer, je crois, de faire peut-être un, un clip euh, lyrique, comment on dit, euh, de « Temps d'amour »,
1: voilà. « Dans les
0: jours où tout me semble tourmenté, le poids du monde reflète mes pensées. Euh... <rire> tant d'amour dans l'air, tant d'amour...
1: Euh...
0: » J'oublie, mais en fait, oui, c'est... <rire>
1: Et on va vous revoir en spectacle le 6 novembre prochain à Montréal au Café Campus. C'est toujours agréable de vous voir en spectacle. Est-ce que vous ressentez de votre côté une connexion particulière? Je sais que vous en avez une très, très particulière avec la France et la Suisse de par votre sensibilité à la francophonie, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous ressentez une connexion semblable avec Montréal? Euh, oui, oui, euh,
0: de, de double niveau, c'est-à-dire que euh, comme ville québécoise, on, on, on sent quelque chose de spécial là, du, du, du point de vue de, de notre français. Et, et toutes les fois qu'on a joué à Montréal, on a ressenti un, une vraie une, une, une chaleur, euh, une connexion qui nous rend très contents. Et, et on, en plus, euh, on sent une connexion euh, avec le, 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 le Canada plus globalement. Um, donc, c'est double. Euh, et, 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 et ouais il ouais, y a quelque chose de spécial. J'aimerais jouer là autant de fois que possible. À
1: Montréal. Vous êtes toujours la bienvenue, en tout cas. On est toujours Merci content de vous y revoir. Merci. Merci beaucoup, Mathieu Cas d'avoir pris un petit moment pour vous te replonger il y a 25 ans. Ouais. Quand même, c'était il y a longtemps, mais c'était... Euh... J'avais écouté avec beaucoup de plaisir cet album-là que j'avais immensément écouté dans ces années-là. C'était au complet. C'était vraiment pas juste le single. J'avais vraiment adoré les, les, les pièces comme Sleep, comme Psychic Caramel. Comme, ça m'a mmh. ramené à mon adolescence.
0: Ouais. Ah ben super. Ben je, merci beaucoup pour ce, ce, ce bon moment-là.
1: <rire> Un grand plaisir. Merci. À la prochaine.
0: À la prochaine. Au revoir.
1: Stay
0: «Shiny Toon » est un concept original de Marc-André Mongrain. Invité, Matthew Kaz, chanteur du groupe Nada Surf. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Ce balado est coproduit par Culture Cible et Cactus Productions Sonore. tous les balados de la série Big Shiny Toon. Recherchez sortu.ca sur les plateformes d'écoute en ligne.